0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Marco Silva Barbe. Barbe é seu apelido, Marco? É, sobrenome. É um dos é sobrenomes. sobrenome? É. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. O Marcos está estreando aqui na nossa TV Cresce. Eu vou apresentar você para os nossos internautas. O Marcos é corretor de imóveis, especialista em lançamento de alto padrão, tecnólogo em marketing, pós-graduado em gestão de marketing digital, cursando MBA em marketing e negócios digitais, especialista em marketing imobiliário, CRM e marketing automotion. Há 27 anos trabalha com tecnologia, segurança da informação, e automação de processos complexos em empresas como Petrobras, Vale Microsoft Innovation Center. E o tema de hoje vai falar sobre CRM e automação em marketing, saiba como fazer acontecer mais em vendas e perder menos oportunidades. Marcos, seja bem-vindo, boa palestra para você e eu te vejo logo mais.
1: Tá ótimo. Obrigado, Cristiane. Bom, bom dia pessoal, eu queria agradecer antes de tudo ao CRES por essa oportunidade, é muito importante a gente poder compartilhar a informação. E o que eu vou falar hoje é sobre CRM, né? CRM ele tem sido assim ao longo dessa carreira que eu venho traçando no mercado imobiliário. Muitas pessoas gostam, muitas pessoas é, têm uma certa resistência à ferramenta, mas eu vim hoje para quebrar esse paradigma, mostrar um pouco que essa ferramenta ela é interessante para o seu dia a dia para as suas estatísticas e para você medir o, como você está se desenvolvendo em relação aos seus clientes, às suas oportunidades. Ah, então, começando aqui, a primeira pergunta né, que a gente se faz é como fazer acontecer mais vendas? É, então, a primeira coisa que a gente pode fazer para que as vendas aconteçam em maior quantidade é justamente parar de perder as oportunidades que nós perdemos por um motivo qualquer que seja, como um atraso no atendimento, não ver que o cliente entrou, ou coisas desse tipo. Ah, então, falando um pouquinho desse tema e falando sobre mim, esse aqui é o meu currículo, então, eu há bastante tempo já trabalho com segurança e tecnologia, então, eu trouxe todo esse background que eu tinha de segurança para a parte de marketing, acabei me graduando, pós-graduando, assim, eu sou um... Um estudante profissional, eu nunca paro de estudar, porque isso realmente me encanta bastante e faz com que eu conheça cada vez mais coisas. Então, algumas das ferramentas que estão ali no, no módulo central, como, por exemplo, RD Station, Certificação PICE, é, Viva VivaListo, são ferramentas que são interessantes no dia a dia do corretor hoje e que são ferramentas que ajudam muito a impulsionar as oportunidades, né, fazendo com que nós a, não a percamos, né? Mas o que é CRM? É, CRM, basicamente, no, na nomenclatura de marketing, né, é Customer Relationship Management, ou seja, é, gerenciamento da relação que nós temos com o cliente. Mas eu vou mudar um pouquinho esse conceito e eu vou trazer CRM para criar resultados melhores de atendimento. Então, para quem já conhece a ferramenta CRM, essa é a tela de um CRM, é o CRM que eu utilizo, então, cada, cada linha dessas com esses retângulos é significa uma área do funil. Então, o primeiro, à sua esquerda, ele simboliza aqueles clientes que estão ali sem atendimento, são os clientes novos que entraram. E cada retângulo desse é uma oportunidade, não quer dizer que é um cliente. Então, é uma oportunidade que eu preciso dar o devido tratamento, entender as necessidades para dar sequência. Então, à medida que elas vão seguindo para sua direita, então a é de sem contato, elas vão até a última, onde eu tenho menos, ali eu tenho uma só, que é o quê? São aquelas que foram fechadas e ganham, são aquelas esperando a assinatura de contrato. Então, eu vou falar disso do início ao fim. Como é que a gente chega, o que a gente faz ao longo desse tempo em que as tarefas vão andando, vão caminhando? As tarefas, não, desculpe, as oportunidades. As oportunidades vão é, se perdendo, elas vão ganhando oportunidade, mais informações, eu vou percebendo que o cliente, na verdade, entrou por um produto, mas na verdade ele precisa de outro. Então, tudo isso eu vou mostrar aqui ao longo dessa, dessa apresentação. Enfim, dentro da, do CRM, nós temos várias entidades que são muito importantes. Então, a gente precisa entender essas, essas entidades. Né? São elas, cliente ou empresa, porque se eu estou trabalhando com imóvel, é, ou eu estou vendendo, alugando ou captando isso para alguém, né, que é um cliente, ou de uma empresa. É uma empresa que tem uma sala que ela quer alugar, ou a sala que ela quer vender, é um cliente que tem uma casa, um apartamento, um terreno, e eu preciso entender quem é aquela pessoa que precisa do meu serviço, seja para locação, para venda, ou até mesmo para eu fazer uma captação para colocar na minha carteira para poder trabalhar esse imóvel. Depois que eu vejo quem é o cliente, existe dentro dele a pessoa com a qual eu vou me comunicar. No caso de uma empresa, por exemplo, empresa XPTO, dentro dessa empresa eu vou falar com alguém. Esse alguém vai ter um nome, vai ter um e-mail, vai ter um telefone. Então isso é muito importante que eu saiba separar também. Eu não vou falar com a empresa, eu não vou ligar, olha, empresa tal, eu quero, quero falar com você. Não, eu vou falar com alguém que é, é o responsável por aquele setor imobiliário, né, com o real estate daquela empresa, que é o meu contato. Isso facilita muito também falar com a pessoa certa sobre o assunto correto. E aí chegamos à tão desejada oportunidade, que é o que? Nós vamos verificar quais são as necessidades específicas que aquele cliente tem. Então eu vou conversar com aquele contato para saber tudo que eu preciso para entender se eu posso atender aquele cliente ou não. Por exemplo,. É, eu tenho especialidade de lançamentos imobiliários. Se for um cliente com necessidade de comprar um terreno, ou vender um terreno, isso não é a minha especialidade. Hoje, eu praticamente nem trabalho isso. Então, eu vou buscar um parceiro. Então, ele é um cliente que não se encaixa no perfil do que eu trabalho. Então, aquela oportunidade não é uma oportunidade, que eu chamaria assim, uma oportunidade quente. Né? Então, eu preciso entender isso. Por quê? Quando eu vejo que algo dentro do perfil, do que eu trabalho, ou ele entrou por uma página minha de um produto específico, eu consigo dar mais foco naquilo e consigo ir mais rápido adiante, né? ir adiante mais rapidamente, porque as coisas se encaixam melhor. E aí nós chegamos numa hierarquia. Né? O que é essa hierarquia? Nós temos ali o cliente, que é a bolinha menor, que é quem nos procurou, o contato, que é quem nós falamos sobre aquela oportunidade para levantar se ela é válida, se ela não é válida, porque dependendo do marketing, que é outra área com a qual nós corretores né, temos que falar é, constantemente, saber se aquela oportunidade veio certinha. Que tem assim, MQL, né, que é Marketing Qualified, é quando o marketing entrega para a gente uma oportunidade. E depois ela vira uma SQL, que é uma Sales Qualified, quer dizer, eu de vendas estou qualificando, olha, isso que você me mandou veio corretamente. E existe uma coisa chamada playbook para fazer essa junção do marketing com, o, com vendas. Quando eu sou um corretor autônomo, essas decisões aqui são tomadas por mim mesmo. Então, assim, eu visto vários bonés né, ao mesmo tempo. Então, ora eu sou o boné do captador, ora eu sou o boné do vendedor, ora eu sou o boné do gestor de marketing, que é quem vai definir quais os produtos que fazem parte do portfólio ou não. Enfim, voltando aqui, oportunidade. Nós descobrimos que a oportunidade chegou até o CRM, e nós vamos começar a tratar. Aí chegamos no momento em que realmente é o assunto desse, dessa palestra aqui, dessa live, como fazer para não perder essa oportunidade? Então, se assim, o mercado imobiliário, eu trato ele como se fosse a galinha dos ovos de ouro, né? existem vários ovos, alguns de ouro, outros não, então aqui esse que está aí na, na visão, que é a, a, o ovo de ouro, eu preciso entender se essa minha oportunidade está de acordo. Então, eu vou fazer uma simulação aqui para que você possa entender como eu trataria dentro do CRM essa oportunidade. Simulando aqui que esse cliente né, que está ali com seu filho, esse, é, qualquer semelhança não é mera coincidência, aquele ali sou eu, bem novinho, né, e aquele ali é o meu pai, né, o, o tabelião Wilson Barbie Silva. Então, assim, eu estou simulando que ele entrou nessa página que é uma página de um produto meu que é de verdade, é uma cobertura duplex com, com 398 metros quadrados e três suítes e com seis vagas de garagem. Eu estou vendendo essa cobertura em Moema. Então, ele viu essa informação na internet. Essa página, ela possui uma área onde o cliente se cadastra fornecendo nome, e-mail e telefone. Aí ele precisa é, estar de acordo com os termos né, de privacidade Hoje a gente precisa ter esse cuidado, que é muito importante. É, LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente precisa pedir prote... é, permissão a ele, para ele fornecer os dados. Ele está consciente, então ele entra consciente numa informação que eu estou deixando disponível. Então, até aí tudo bem. O que, que eu, como corretor, eu preciso fazer depois que essa oportunidade entrar no CRM para mim? Eu preciso parametrizá-la. Então, ela vem só com o nome, e-mail, telefone e o produto, mas a necessidade do cliente eu ainda não sei, ele pode ter entrado até sem querer ali, né? por um, por um descuido dele. Então, essa é a tela do CRM. Então, a primeira coisa que é interessantíssimo a gente fazer para poder é, construir uma vida tranquila dentro do CRM é a nomenclatura. Então, assim, o nome, da, o nome da oportunidade, ela precisa ser uma coisa muito tranquila para mim e para as pessoas que trabalham comigo. Nesse caso que eu estava falando aqui, é uma cobertura em Moema com 398 metros. Então, está ali com um retângulo em volta da palavra, né, COBE de cobertura, Moema, 398 metros. E o nome do cliente, Wilson Barbie Silva. Logo embaixo dessa informação, que não está marcado, vem o nome dele como cliente e o e-mail pelo qual ele entrou. E aí agora eu vou começar a parametrizar essas informações. Isso não precisa ser feito de imediato. Assim, a parte mais importante de quando entra um lead dentro do, do CRM é o quê? É eu entrar em contato com o cliente. Essa informação chega tão rápido para mim, que às vezes eu consigo contactar o cliente, ele ainda está com o telefone na mão. Já aconteceu isso diversas vezes. Porque ele me avisa no celular, explode o nome dele, como uma mensagem de WhatsApp, eu ligo imediatamente. Isso faz toda a diferença no atendimento para aquele cliente. Não que eu queira interrompê-lo de buscar com outros colegas corretores, não. Mas eu quero que o meu atendimento seja o melhor possível dentro daquilo que eu posso entregar. Então, eu tenho que ser o primeiro a entrar em contato com ele. Para que ele não tenha dúvidas e para que ele não fique confuso com várias ofertas que existem no mercado. Ok, entrei em contato com ele, fiz aqui a minha nomenclatura. Logo em seguida... Eu preciso saber, que é uma informação que vai me ajudar no futuro, em qual etapa do meu funil de vendas esse cliente se encontra. Quando o lead, que é o cliente, chega dentro do CRM, ele só tem um lugar onde ele pode estar, sem contato. Depois que eu estabeleço contato com ele, ele vai para a segunda opção do funil, que é contato feito. Que é o quê? Eu liguei para aquele cliente, eu mandei um e-mail para aquele, aquele cliente ou mandei uma mensagem de WhatsApp para aquele cliente. Ele vai me responder por alguma delas. Enquanto ele não me responder, ele vai continuar naquela tarefa, na, desculpe, naquela área do funil sem contato. O contato feito, na verdade, desculpe. Então, enquanto ele não me responde, ele fica em contato feito. Por quê? Isso diz para mim que é um cara, um cliente, que eu já entrei em contato, mas ele ainda não me respondeu. Na hora que ele entrar em contato, me ligando, hoje que é muito difícil, né? a gente receber ligação telefônica hoje, que é uma ligação assíncrona. Né? É, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, ele vai para a parte seguinte, que é o quê? Em avaliação. Não quer dizer que ele me respondendo, ele é um cliente válido. Por ele me responder, eu sei que ele existe, mas agora eu vou avaliar a necessidade dele, Vou avaliar se ele está no momento correto e no local correto e, principalmente, se o produto pelo qual ele entrou para mim é um produto que vai atender a necessidade dele. Às vezes é muito mais é, sincero da minha parte eu oferecer a ele, olha, infelizmente eu não posso te atender porque esse produto não atende a sua necessidade. Eu vou buscar um parceiro para te atender. Né? Eu satisfaço a necessidade do cliente de ser bastante sincero e ainda ajuda um outro corretor parceiro a fazer um negócio, que é aquele especialista que trabalha com um produto com o qual eu não trabalho. Tá? E aí, seguindo, eu preciso fazer o quê? Entender a temperatura daquele cliente. Por isso que eu tenho aqui no CRM um campo chamado qualificação. O que, que eu vou fazer em qualificação? Eu tenho aqueles itens que estão aí na tela. Ou o cliente não sabe nada, ou o cliente é, está frio, ou ele está morno, ou ele está quente, ou seria o quentíssimo, né? Ele quer comprar. Então essas estrelinhas que, que vem do inglês Rating, né? Eu vou, assim, eu vou fazer uma classificação, eu vou qualificar esse cliente. Então na hora que eu tenho a listagem de todos os meus clientes, o que que eu vou fazer? Eu vou ver, poxa, qual que está com mais estrelas, está mais propenso a fechar? Ele é mais importante que os outros? Ele não é mais importante ele tem uma velocidade de atendimento necessariamente mais rápida. Todos os clientes são importantes, mas aquele eu preciso atender mais rápido porque ele está muito decidido. Então, a oportunidade, que é isso que a gente está tendo aqui, a oportunidade é um cavalo selado. Se nós não subirmos naquele cavalo selado, ele vai passar, alguém sobe e vai embora e você não vai ver mais. Tá? Então, aqui eu identifico o tempo que eu tenho que levar para resolver o problema desse cliente. Depois, outra informação muito importante, então, aqui, suponhamos que eu já tenha ligado para o cliente e já levantei qual é o budget que ele tem, né? qual é o orçamento que ele tem para investir no apartamento. Nessa ligação aqui, é, hipotética, que eu, que eu criei, esse cliente me disse que ele tem 16 milhões e 500 mil para fazer uma compra. Então, eu já percebo, poxa, o meu apartamento, ele custa 15,200, ele tem 16,500, então, está dentro, está até sobrando, né? tem 1 milhão e 300 mil reais aqui de sobra. Então, ele está dentro do que ele está proposta a investir. Aí o que, que eu faço? Depois que eu configurei essas informações, eu preciso criar uma tarefa. Né? O que, que é criar essa tarefa? Eu vou escrever sobre o telefone que eu liguei e sobre a conversa telefônica que eu fiz. Eu também estou aqui simulando que eu liguei para aquele cliente e aquele cliente me atendeu. Então o que, que é essa tarefa? Olha, essa aqui é a tela de criação de tarefa, então vem o tipo de tarefa, eu posso criar ligação, eu posso criar uma mensagem de WhatsApp, eu posso criar uma reunião, posso criar o que a gente mais gosta, né? eu posso agendar uma visita com o um cliente, onde eu vou, é, primeiro eu coloco o que eu vou fazer a visita e depois eu escrevo o que o cliente me falou da visita. Aquilo me dá insights do que eu vou fazer após a visita, porque geralmente após a visita ele faz uma proposta. né? E aí tem também reunião e almoço. O que, que é importante eu anotar aqui? É, eu coloco ali, olha, assunto. O que, que eu é, faço com que os corretores coloquem? assim? Eu, eu indico que se coloque telefone, hashtag, ou aquele joguinho da velha, número 1. Um. Por quê? Isso indica para mim que é a primeira ligação que eu tive com aquele cliente. Se eu ligar de novo, eu vou botar 2, eu vou botar 3, eu vou botar 4. A mesma coisa para visita, a mesma coisa para mensagem de WhatsApp, porque essa dinâmica de numerar as quantidades de tarefas que eu fiz com aquele cliente me ajuda a saber, em média, porque cada cliente é diferente do outro, mas em média, quantas ligações, quantas mensagens de WhatsApp, quantos e-mails eu precisei trocar com o cliente para poder agendar uma visita, ou para poder chegar a uma proposta, ou até para poder chegar a uma venda. Então, isso me ajuda bastante. Tá? Então, o que eu faço aqui? coloco o assunto, vou ter a data em que isso foi feito, vou ter o horário, geralmente ele pega o horário que eu estou fazendo, então aqui era meio dia e sete quando eu estava fazendo essa tela, e embaixo, onde eu tenho as informações de detalhamento, eu escrevo como se não fosse para mim, isso é o mais importante. Eu tenho que escrever como se fosse uma outra pessoa a atender. Então, aconteceu nesse exemplo, ó, conversei por telefone com o cliente, e ele informou ter interesse na cobertura. Ele tem 16,6 milhões, 16 milhões de budget e possui disponibilidade para visitar no dia 10 do 11, justamente, juntamente com a sua filha. O imóvel é para presentear a sua filha por conta do seu casamento que vai ocorrer em dezembro. Fiquei de enviar a planta por WhatsApp para ele conhecer antes da visita. Então, isso foi o que aconteceu na ligação que eu tive com o cliente. Eu não preciso gravar a ligação. Eu preciso só lembrar de pontos importantes, porque essa vai ser a minha conexão com, na próxima vez que eu falar com ele. Então, o que, que eu faço na próxima? Aqui eu salvo essa tarefa, né? Essa aconteceu. Agora eu vou criar uma tarefa futura. Então, dentro da, do, do, da linguagem de marketing e CRM a gente tem uma coisa chamada follow-up, que é o quê? Nós vamos fazer o retorno, ou seja, retornar aquele cliente com uma informação nova. Então, eu coloco FUP, né? F-U-P, retorno de contato. Então, eu estou agendando, como eu falei anteriormente, eu agendei a visita para o dia 10 do 11, né? uma coisa hipotética. Então, no dia 9 do 11, que é o dia que antecede aquela visita, eu crio uma tarefa para mim mesmo, às 11 horas e 30 minutos, dizendo confirmar a visita do dia seguinte e ver se ele precisa de mais detalhes sobre como chegar. Isso aqui é muito importante. Por quê? Isso aqui vai me fazer não esquecer de ligar para o cliente na Véspera. Essa informação, ela vai ficar aonde? Ela fica no CRM. Mas essa ferramenta de CRM que eu utilizo, ela cruza informações com o meu celular, com o meu smartphone. Então, 15 minutos antes, que vai ser às 11 horas e 15 minutos, ela vai avisar assim, Barbie você tem que ligar para o cliente Wilson Barbie e perguntar para ele se amanhã a visita está confirmada e se ele tem dificuldade de chegar lá. Se ele disser está confirmada, aí eu vou criar uma outra tarefa agendada, chamada visita. Vocês podem ver ali do lado do FUP, né, do FUP que está a tarefa, vai ter uma chamada visita, que vai ficar para o dia seguinte. Isso vai acontecer o quê? Isso também vai ser sincronizado com o meu smartphone. Então eu não preciso ficar lembrando. Porque quando eu olhar aquilo no meu smartphone, ele vai falar assim: olha, você tem uma visita com o um cliente daqui a uma hora. Então eu tenho que dar um jeito de chegar lá. Entendeu? Então, isso feito. Então, essa aqui seria assim, uma simulação de uma operação de um lead chegando. Agora, de quanto em quanto tempo eu vou ter que ficar fazendo essa operação? Quantas vezes eu vou ter que fazer isso? Para quantos clientes eu vou ter que fazer? Então, aqui eu deixei escrito, está muito bem claro, para a gente não esquecer. Então, essa operação de alimentar a tarefa, a, a oportunidade com tarefas, isso vai acontecer enquanto aquela tarefa for válida, e, ou até ela chegar no ponto em que você ganhou aquela oportunidade, ou seja, você vendeu, você alugou, você captou aquele imóvel, ou você perdeu, né? o cliente comprou com outro corretor ou outra imobiliária, ou aquela locação não aconteceu, ou aquela captação por um motivo qualquer, o cliente não quer mais fazer aquela captação. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma tela final que agora já andou. Então, essa minha cobertura de Moema do cliente Wilson Barba Silva, ela não está mais agora em, sem contato, ó, ela já passou para avaliação em andamento, e ela agora não está só com uma estrelinha, ela estava sem nenhuma, né? agora ela está com três estrelinhas. Eu, pelo feeling que eu imaginei da conversa que eu tive com ele, eu coloquei esse cliente como morno. Né? Lembrando, a primeira é não sabe de nada, a segunda estrelinha é frio e a terceira estrelinha é, seria o morno. O que é morno? Ele está me dando indícios de que ele está de acordo com aquele imóvel que eu estou mostrando para ele. Ele, bom, pediu o preço, ele me deu o motivo dele. O preço que eu passei para ele bate com aquelas condições de, de budget, né? De orçamento que ele tem para investir no imóvel. Então, assim, eu estou indo num caminho tecnicamente correto. Por isso que ele não está com todas as estrelas. Porque quando ele fica quente, eu considero quente quando ele visita. Ele visitou um cliente que se propõe a ir até um imóvel, ele está bem decidido ao que ele quer fazer. Ele vai lá para conhecer se aquilo atende a necessidade dele, ele sabe que ele vai fazer. né? Agora vem a pergunta né, que muitos corretores já me fizeram em relação a tudo isso que eu mostrei até agora. Né, o que é o CRM, o que é a tarefa, cliente, é, contato e por aí vai. O que, que eu ganho fazendo isso nas minhas oportunidades? Ah, agora vem ah, o porquê você fazer isso. É muito legal. Né? Assim, você vai ter estatísticas e você vai aumentar a sua produtividade. O que, que é aumentar a sua produtividade? À medida que você tira da frente aquele cliente, é, você vai para o próximo, então você consegue atender muito mais clientes ao longo do dia, fazendo dessa maneira. Quando você começa no CRM, você precisa é, assim, testar bastante o seu, a sua utilização, que é igual você dirigir um carro novo. Quando você senta a primeira vez ao volante, você vê um volante, você vê... Duas alavancas, uma né, de seta, outra de limpador de para-brisa, você vê um para-brisa para frente, um para trás, três retrovisores, olha para baixo, vê três pedais e fala, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Depois de um tempo dirigindo, você começa a dirigir, já conversa com a pessoa do lado, você começa a entender outras coisas, aquilo fica muito natural. O CRM é igualzinho. À medida que você traz para o seu dia a dia, ele vai ficando natural. Você já pensa conversa com o cliente pensando como você vai cadastrar aquilo, né? Então, o que você tem de estatística? Agora, eu vou voltar para a apresentação para você ver o que você ganha é fazendo todas essas inserções de dados no CRM. A primeira de todas é isso aqui: são dados reais. Tá? Então, assim, eu peguei um determinado período no meu CRM e ele me diz que trabalhando dessa maneira que eu acabei de mostrar, eu tive a criação de 224 novas oportunidades. Se eu trabalhar com outros corretores, esse gráfico aqui, que é um gráfico pizza, né, como eu estou sozinho nesse gráfico, ele está mostrando só as minhas, mas ele vai mostrar para o gestor da imobiliária quem está criando mais oportunidade naquele período. Né? Aí eu vou mais adiante. Eu consigo desmembrar aquelas 200 e poucas, 224 oportunidades, em aonde elas se encontram no meu funil. Eu vejo que eu estou com uma com uma métrica bem interessante. Então, a parte laranja me mostra que eu tenho é, algumas em laranja que estão sem contato, então são leads novos. Então, sempre tem que ter laranja, por quê? Porque eu estou sempre tentando coisa nova. Tem ali vários que eu estou avaliando. Né? Então, assim, o laranja é contato feito, na verdade. né Então, assim, contato feito, então não tem nada que entrou. O, o rosa, ele é o quê? O Rosa, avaliação e andamento são clientes com os quais eu já tentei alguma forma de contato e eles já me retornaram de alguma maneira, seja uma ligação, seja um e-mail, seja um WhatsApp. E eu já tenho ali em, em verde alguns clientes com visita agendada. Então, na minha segunda-feira pela manhã, é olhar esses gráficos. Tá? Esse meu CRM em específico, eu consigo fazer uma configuração que ele me manda relatórios diários do que foi o dia anterior. Toda segunda-feira, ele me manda um relatório do que foi a semana passada. E todo dia primeiro do, an, do mês, ele me manda um relatório geral do que foi o mês passado. Porque eu preciso saber se eu estou melhorando, se eu estou piorando, né? o que, que eu consigo fazer dentro dele. Então, e não só coisa boa, ele me mostra não. Por exemplo, aqui, ó, ele me mostra as... Minhas oportunidades perdidas. Então, daquelas 224, eu perdi 163. E fiquei preocupado. Então, nesse exemplo aqui, eu consigo ver também por que, que eu perdi aquelas oportunidades. Né? Então, agora sim, um gráfico pizza de verdade com várias fatias. Né? Então, cada fatia dessa me mostra um motivo diferente pela perda. Por exemplo, o motivo laranja ali. Ó, sem interesse, comprou recentemente. Então. Eu costumeiramente falo com clientes muito antigos. Então, clientes antigos, assim, eles compraram, então não deu tempo de eu entrar em contato com eles, eles acabaram de comprar. A fatinha azul né, é um lead duplicado, ele entrou duas vezes. É, tem outra ali, o cliente optou por não realizar o projeto, tem ali é, opções de teste, que quando eu chegar na parte de automação, eu vou falar sobre isso. Toda automação que eu conecto no meu CRM, eu testo primeiro porque eu não posso ter uma automação que não funciona. eu preciso ir até o final, né? ver se o cliente vai chegar. Então, isso aqui é um ganho que você tem. Você pode ser um imobiliário, você pode ser um gerente, você pode ser um corretor autônomo. Você precisa dessas informações para te ajudar a decidir aonde que estão acontecendo os erros que estão levando a maioria das perdas de oportunidade. Sanando esses erros, você faz o quê? Começa a fechar mais vendas, porque você perde menos oportunidade, correto? Mas então, aí tem esse corretor aqui que aparece na minha, na minha apresentação o tempo inteiro perguntando, né? eu consigo melhorar isso? Sim, com certeza é possível melhorar essas informações. Depois que você tem incorporado ao seu dia a dia, trabalhar aquelas informações no seu CRM, né? lembrando, CRM é o seu melhor amigo, por isso que o meu, ele fica no meu celular. O que, que eu posso fazer? Múltiplos funis. Quem trabalha com imobiliária sabe, existem três funis básicos. Existe um funil de venda, onde você vende o um imóvel, então é produto de alguém, que você faz a intermediação, que alguém compra. Então, esse é o funil de venda. As fases do funil de venda são bem definidas, né? que foi a que eu mostrei anteriormente. Existem imobiliárias que também trabalham com locação, só que as fases de uma locação são diferentes das fases de uma venda. Por exemplo, você possui, dentro da, de um funil de locação, a parte de vistoria. Você tem uma vistoria de entrada e uma vistoria de saída. Então, aquela parte que é depois que a locação está definida, né, que foi feito todo o levantamento de crédito, que tudo passou corretamente, o cliente tem o crédito aceito, ele passou as informações, enfim, ele precisa ver a vistoria. Então, alguém vai fazer a vistoria. Então, você vai tirar aquele imóvel da, onde a locação foi ganha, né? o cliente aceitou alugar e o dono do imóvel aceitou também as condições para locação. Aí você vai para o próximo passo, que é a vistoria. Tem gente que faz isso um pouco antes, né? mas você tem o passo da vistoria. Você não vai ter isso em venda. E o outro funil que eu sugiro, que são três, é o funil de captação. No funil de captação, é, eu costumeiramente não coloco o valor porque aquilo não é uma transação que vai gerar um VGV, ela é só uma, você está trazendo um novo produto para você poder comercializar. Então, é um imóvel que está entrando para a locação, é um imóvel que está entrando para a venda, mas pode ser que você queira saber quanto que é o valor geral de venda que você trouxe para dentro de, uma, de um funil de captação. Aí você coloca os valores. Tudo depende da sua dinâmica de trabalho na imobiliária. Então, você consegue melhorar isso aqui muito. Tá? Fazendo o quê? Só criando outro funil. Esse CRM que eu utilizo aqui, ele já deixa eu criar múltiplos funis também. Né? Só que hoje eu trabalho só com funil de venda. Ok, aí nós vimos toda a parte relacionada a um CRM. Né? Lógico, eu dei aqui assim, exemplos simples de como se fazer, mas eu posso, é, em treinamento ou em outra oportunidade, mostrar mais aprofundadamente como isso funciona. Aí a gente chega na parte de Marketing Automation. De novo, ele está perguntando aqui, o que, que é Marketing Automation? Né? O nome já diz, automação em marketing. Eu vou ter um robô que faz alguma coisa? Não, eu vou explicar o que, que é isso. Então, Marketing Automation é você trazer para o seu ambiente de trabalho. Tá? Tudo que eu estou falando aqui é, serve para corretor autônomo, para uma imobiliária pequena, média ou grande, ou até para uma incorporadora, para membros de incorporadora também, membros, assim, corretores que são da house da incorporadora. Então, você tem uma ferramenta que vai trabalhar ao seu favor. A tecnologia vai trabalhar a seu favor. Então, no, debaixo desse gráfico, tem um site ali, marcosagacilvacom Smart Broker, é onde eu tenho informações relacionadas a isso. Essa tela é a tela da ferramenta de automação e marketing que eu utilizo. O que, que ela está me informando? Ela está me informando que nesse período, que é um mês hipotético, eu tive ali 79.098 visitas ao site. Ou aos meus meios de entrada de leads. Né? Eu tive visitas. Né? Onde eu monitoro, eu tive 79 mil. Dessas 79 mil, eu gerei 1.224 leads. Desses 1.224 leads, eu gerei. 426 leads qualificados são aqueles com os quais eu entrei em contato, os dados eram válidos, as oportunidades eram interessantes. Desses 426, eu uh, gerei 170 oportunidades. E dessas 170 oportunidades, foram geradas 13 vendas. Por isso que se chama funil. Perceberam que a informação ela vem de cima para baixo, ela vai afunilando Então, de 79 mil visitas, eu consegui extrair 13 vendas. É assim que funciona o, o, a Marketing Automation. E o que, que é basicamente Marketing Automation? Né? É, é tudo que a gente pode automatizar para aumentar a nossa velocidade de atendimento e para que nós possamos ter uma estrutura que trabalhe por nós ou pela imobiliária ao mesmo tempo em que nós estamos dormindo, que nós estamos fazendo uma visita, que nós estamos atendendo um cliente, que nós estamos dando uma apresentação, como aqui, enquanto eu estou apresentando, a minha estrutura está funcionando. Então, nós temos quatro pilares muito importantes. O primeiro é a atração. Então, eu vou ter estruturas, que eu vou mostrar aqui, estruturas para que eu possa atrair o cliente, que é o que nós chamamos de inbound marketing. Eu não vou ficar fazendo como antigamente, é como a bicicleta na rua, com um megafone fazendo barulho. Esse é o outbound. Eu estou incomodando né, as pessoas com o meu barulho e com a minha ação. Funciona, funciona, mas eu vou deixar bastante gente chateada. Então, o inbound é eu, me, eu colo, me coloco dentro de onde a pessoa está de uma maneira mais agradável, sem interromper o que ela está fazendo. Até na chamada aqui da apresentação, eu falei muito sobre... Comunicação síncrona e comunicação assíncrona. O que é a comunicação síncrona? Telefone. Os corretores de muito tempo atrás, e os novos também fazem isso hoje, é, você faz chamadas, ligação ativa, né? uma prospecção ligando para uma lista, que hoje nem é muito permitido isso. Mas você tem cliente, você vai ligar. Quando você liga para alguém, automaticamente, para poder te atender, aquela pessoa tem que parar o que ela está fazendo. Então, isso gera uma sincronicidade. Eu tenho que sincronizar a minha vontade de falar com ela com a possibilidade dela me atender. Quem tem filho hoje, sabe, nessa né? juventude hoje, ninguém atende ninguém. Então, é muito mais difícil você fazer com que a pessoa pare o que ela está fazendo para ela te atender. Então, você vai começar a trabalhar de qual maneira? De maneira assíncrona. Você manda um e-mail, você pode mandar uma mensagem de WhatsApp e o cliente vai te atender quando? Ele vai te responder quando ele puder. Por isso que a tua informação tem que ser muito interessante para ele. Então, tudo isso está naquele primeiro ponto ali de atração. Quando você converte, né, voltando lá na apresentação, quando ele vira um lead, nas né, visitas vira um lead, é quando o cliente ele dá as informações dele para receber algo em troca. Então, eu falo, olha, eu posso te fornecer dados sobre esse produto que você está interessado. Mas eu preciso ter contato com você, eu preciso te mandar um e-mail, preciso te mandar um WhatsApp. Né? Então, eu fiz a conversão com o cliente. Aí, ok, ele veio para a minha base de lead para eu poder conversar com ele, já que ele converteu. Aí, eu vou começar o terceiro pilar, que é o quê? Eu vou me relacionar com ele. Me relacionar é, eu vou tentar da melhor maneira e menos invasiva é, possível, fazer contato com ele e entender a necessidade dele. Relacionamento, 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 até que ou ele desiste ou ele fecha aquela venda. E aí o quarto pilar, que é um dos mais importantes de todos, é o quê? Eu vou analisar os anteriores. Eu vou ver se a minha atração está boa, se a minha conversão está numa métrica que atenda o que eu estou disposto a investir né, de tempo e também financeiramente. E se o relacionamento que eu estou desenvolvendo com o, meu, com o meu cliente, está trazendo bons frutos. Às vezes a minha forma de atender é um pouco agressiva, ou a minha forma de atender é muito passiva, ou eu espero demais, acaba que o cliente desiste e compra com o outro. É, então, o que, que eu tenho que fazer? tem que melhorar o tempo inteiro. E aí nós temos diversas formas de fazer essas atrações. Mostrando aqui. Site imobiliário. O que, que é um site imobiliário? Então, hoje, você pega uma estrutura como um WordPress, você cria o seu site, eu comecei assim, ou você trabalha numa incorporadora, essa incorporadora te fornece um site para você poder deixar os produtos dela, os leads caem para você, ou essa opção aqui que eu estou mostrando agora. Esse é o meu site profissional, é onde eu anuncio os imóveis com os quais eu trabalho. Existem lançamentos, existem imóveis prontos, mas essa é uma visão muito atrativa. Aqui eu estou mostrando a tela toda, a tela como um todo. Mas o cliente, ele só vê aquela primeira parte lá em cima, uma forma people friendly de fazer negócio imobiliário. Então, ele escolhe o que ele quer. Eu quero um imóvel, eu quero um apartamento, eu quero uma cobertura, ele escolhe o tipo que ele está buscando. E me fala a cidade, só isso. Depois o próprio sistema vai dar outros filtros, mas primeiro é o que ele está buscando e aonde ele está buscando. Quando o cliente entra nesse site, escolhe um produto, isso já está conectado com a minha ferramenta de marketing automation. Se o cliente aceitar os termos, se ele me fornecer as informações dele, ele já vai cair lá naquela primeira barra, que é sem contato, para eu poder entrar em contato com ele. Então, essa é uma das formas de atração. A minha plataforma de marketing automation também pode se conectar com diversas formas de anúncio eu coloquei aqui as mais conhecidas né que são Google Ads meta para quem não sabe meta é o antigo Facebook agora ele se chama meta é Instagram Ads que também quer dizer meta né que é da mesma empresa Pinterest Ads né, se você não sabia agora você passa a saber que também dá para fazer anúncio dentro do Pinterest LinkedIn Ads que é uma rede profissional onde você pode fazer anúncios. E também existe o TikTok Ads, que são anúncios em vídeos, em short vídeos, dentro da plataforma TikTok. Tudo isso aqui é conectado com a plataforma de Marketing Automation. A hora que o cliente clicar num item desse, fornecer informações, ele vem para dentro da minha plataforma de Marketing Automation, que entrega dentro do meu CRM para eu trabalhar. E depois eu vou mostrar fascinantemente como isso aparece no meu celular, igual uma mensagem de WhatsApp. Olha, tem um lead novo que você precisa conversar, que converteu pelo TikTok, por exemplo. E outra plataforma que eu não coloquei aqui, mas que também pode fazer anúncio, é o Twitter. Então, o Twitter também tem o Twitter Ads. Então, tudo isso depende de quê? Você, antes de fazer essas pesquisas, isso aqui é um, um pouco a mais tá, do, do que eu estou falando aqui do conteúdo, mas assim, eu não preciso estar presente em todas essas plataformas. Né? Vou até repetir para que fique bem claro, eu não preciso estar presente em todas essas plataformas. Eu preciso, sim, fazer uma pesquisa prévia para entender qual é a plataforma que mais se adequa ao público com o qual eu trabalho. Porque se eu dividir os meus esforços para todas essas plataformas, isso vai me dar um trabalho muito grande. Ou, se eu tiver um gestor de tráfego que faça isso para mim, é, eu vou ter que investir muito dinheiro, porque isso aqui é tráfego pago, então eu preciso saber isso, tá? eu preciso selecionar quais eu vou trabalhar, então para isso você precisa o quê? de alguém que faça a sua gestão de marketing, você precisa de um gestor de tráfego, você precisa, mesmo que seja você fazendo isso, um planejamento estratégico de marketing para ver aonde você vai estar presente. Né? Pode ser em tudo? Pode, mas eu aconselho que vá vagarosamente de uma em uma. Se alguém me perguntar, talvez surge, né? qual é a melhor delas? É, não existe melhor delas, existe aquela que melhor se adequa à sua necessidade. Agora, Google Ads é muito interessante, que é os seus anúncios no Google, e Meta também, que é no Facebook, são as mais utilizadas hoje em dia. Né? E o que mais eu posso fazer? Landing pages específicas. Então, dentro daquele aquele, aquele site imobiliário, eu voltei aqui no exemplo, né? que é o exemplo que eu dei na parte de CRM, lá onde... Wilson Barb Silva se conectou. O que, que ele viu? Ele viu essa tela. Ele viu uma tela aqui em cima, existem fotos, que tem uma chamada ali com as características simples do imóvel, né? cobertura duplex, 398 metros quadrados, três suítes e seis vagas. Mas tem mais dados, é que a tela está pequenininha. Então, ele vai, esses dados são indexáveis, inclusive. Só que não é por isso que ele vai entrar. Ele vai se cadastrar, porque dentro dessa página, existe... Uma área de cadastro. Eu dando um zoom nessa área de cadastro, eu vejo essa tela aqui. Então, essa cobertura ela está à venda por R$ 15.521.997. O condomínio está ali, R$ 2.997. E o IPTU anual está ali também. Então, são as informações básicas financeiras desse imóvel. Só que embaixo está ali, eu quero saber mais. Então, ele vai me fornecer o e-mail, o nome... E o telefone, lembra que eu falei sobre LGPD? Olha ali a caixinha que ele tem que marcar. Se ele não marcar aquelas informações ali, aceito os termos de uso, ele não consegue seguir adiante. E aí ele tem aqui três ações que ele pode fazer. Quais são essas três ações? A primeira é o botão laranja, ele pode solicitar contato. Então ele vai entrar para o meu... CRM como um cliente que solicita contato para saber mais informações sobre essa cobertura duplex. Mas pode ser que ele seja um cliente muito decidido, então ele já quer visitar de cara, então ele vai ali em Agendar Visita. Aí ele clica, vai abrir uma tela onde ele vai selecionar a data e a hora em que ele quer visitar. Vai entrar para mim também no CRM como uma proposta de visita. Então vejam bem, um cliente que entra pedindo visita, ele já entra qualificado como quente né, ou morno, porque ele já está com uma ação muito na frente daquele que é só informações. E muito embaixo ali, uma informação em azul, não sei se vocês conseguem ver, tem uma opção de efetuar proposta. Então esse cliente está muito à frente ainda daquele que está agendando visita. Ele além de querer saber, querer visitar, ele já está oferecendo, olha, você está vendendo aqui por 15 milhões e 500, é, eu te ofereço é, 15 milhões à vista ele pode fazer isso também. Então, eu dou a ele opções de interagir sem precisar falar comigo, mas tudo vem para mim, dentro da minha estrutura. Se o cliente tentar sair do meu site sem fazer qualquer tipo de ação, o site automaticamente vai fazer isso. Isso aqui é do Market Automation também, né? é um, essa mensagem é do site, mas eu também faço pelo Market Automation, que a gente chama de pop-up de saída. O que é um pop-up de saída? Vocês já devem ter visto algum site tentou navegar com o mouse para fora da área, lá onde eu vou clicar para sair da página, aí ele fala, poxa, você não achou o que você estava procurando, escreva aqui embaixo os seus dados e me dê uma mensagem do que você procura que eu posso captar para você. Então, eu tento de qualquer maneira, assim de toda maneira, melhor dizendo, né, é, atender aquele cliente. Pode ser que ele não preencha isso, mas é um lembrete, olha, você tem a opção de, se não achou o que estava procurando, me fala o que você está procurando, que eu posso procurar para você. E aí tem os itens externos também. Olha que interessante. Essa página aqui é um, é um blog que eu escrevi há muito tempo atrás. Escrevi isso em 2021. Estúdios despontam como os queridinhos do momento para investimento. Saiba tudo aqui. Então, isso olha lá é o meu blog, marcoshsilva.com. Ele tem um blog dentro dele. Dentro desse documento de blog, existe um formulário onde o cliente pede informações. Então, aqui eu não estou vendendo os estúdios, mas eu estou falando sobre os estúdios. Dentro desse blog, é um conteúdo que a gente chama de orgânico, eu escrevi sobre quatro, quatro empreendimentos que estão, estavam na época em lançamento e falando sobre eles. O cliente podia responder nesse, nesse blog ou ele podia clicar nos links e ir para os empreendimentos relacionados. Olha, eu tive cliente que entrou em contato por esse post, eu tive cliente que entrou em contato pelas páginas dos produtos que estavam aí, porque o cara leu, o cliente leu o meu, o meu, o meu post, clicou na minha informação e foi lá na página do produto, se interessou, me deu as informações e eu vendi para ele. Então, o que, que é? o corretor hoje precisa fazer né, para automatizar? Você precisa estar tá gerando conteúdo, você precisa estar tá gerando é, valor agregado. Né? Não é só vender, vender, vender. É você provar com artigos e com informações, que você é especialista naquilo que você faz. Foi o que eu consegui fazer com esse post. Me custou quanto esse post? Me custou alguns minutos do meu tempo. Eu parei, escrevi e deixei disponível. Está disponível até hoje. Se você for lá em marcoshsilva.com barra blog, você vai ler esse, esse post sobre o estúdio. Eu escrevo frequentemente lá sobre isso. Então, também é um ponto onde a ferramenta de marketing automation fica capturando os clientes. WhatsApp. Né? Quem não utiliza o WhatsApp hoje? Quase que 100% da população brasileira utiliza o WhatsApp. Aqui mesmo no canal do Cresce, no dia 4 do 11, é, para vocês verem, eu estou aqui falando, mas eu também sou assistência do canal. É, teve uma, uma apresentação, se eu não me engano, da Rosângela, falando sobre o WhatsApp Business, que é outra ferramenta que o corretor tem também para ele trabalhar, onde ele põe seus trabalhos, seus produtos, as suas informações, as suas formas de contato. Dentro do site para Marketing Automation, eu vou ter um botão desse de WhatsApp dentro de cada uma das minhas páginas. Se o cliente clicar numa, num ícone desse de WhatsApp, ele automaticamente, olha que interessante, ele não abre uma tela de WhatsApp. Eu preciso ter a certeza que aquele cliente é, ele deixou as informações para eu conectar com ele. Porque por um motivo qualquer, é, ele está sem sinal. Ele começou a mandar mensagem, mas parou no meio. Então o que acontece? Ele clica no ícone de WhatsApp, abre esse pop-up no canto inferior direito da tela com a seguinte mensagem. Olá, entre em contato agora com um de nossos Smart Brokers. Né? Quem imobiliário é Smart Imóvel, tem os Smart Brokers, que são os corretores. Aí você, ele vai deixar o nome, vai deixar o telefone, nome, e-mail, e aqui ó, já está preparado para receber o WhatsApp dele. Nesse formato, como eu trabalho com imóveis e faço também anúncios fora do país, ele pode colocar aqui o país dele. Essa informação já vem tratadinha para dentro do me, da minha ferramenta de, de marketing automation. Aí eu consigo falar com aquele cliente, né, um americano, um, um inglês, um espanhol, quem quer que seja. E aí começam as automações depois que o cliente entra. Por exemplo, lembra lá de do cliente Wilson Barb Silva, que entrou e se cadastrou para receber as informações da cobertura do Plex e Moema, esse aqui é o e-mail que ele recebe de volta. Todo cliente que entra em algum anúncio meu, ou que entra em algum é, produto que está disponível no site, quando ele entra no sistema, o sistema devolve para ele uma mensagem personalizada. Olha o nome dele ali, ó. olá Wilson, recebemos o seu cadastro. E gostaríamos, deixa eu muito pequenininho Recebemos o seu cadastro e gostaríamos de lhe dar boas-vindas. Em breve, o Smart Broker especialista entrará em contato. Aí tem um botão ali, conheça, mais, é, conheça a Smart Imóvel. Esse botão é específico. Quando um cliente recebe um e-mail seu e ele interage, serve para duas coisas. Primeiro, o seu e-mail vai deixar de ser uh, considerado como spam, porque ele interagiu. Eu, posso, eu peço ali mais embaixo para ele me colocar na lista de remetentes autorizados. Por quê? Porque ele vai receber mais mensagens. Isso aqui eu estou falando num fluxo simples. É, ele se cadastrou, eu dei as boas-vindas. Agora, se eu sigo adiante, eu tenho a possibilidade de fazer dentro da minha automação e marketing um fluxo como esse aqui, que é razoavelmente complexo. Então, eu dou o e-mail de boas-vindas, um dia depois eu mando um e-mail com uma coleção de imóveis pela busca que ele fez, se ele clicar num desses imóveis, eu mando mais detalhes daquele imóvel, depois, é, de um dia, os intervalos são de um dia, tá? Então, depois, no terceiro dia, eu mando detalhes sobre a região daquele imóvel ao qual ele se interessou, e no quarto dia, um link para ele agendar a visita. Se esse cliente, ele está é, repetidamente lendo os meus e-mails, porque os e-mails têm que ser relatados Assim, eles têm que ser relevantes. Se eu escrever qualquer coisa, né, qualquer coisa não atende. Então, tem que ser muito relevante. Então, a automação, ela vê isso. Ela entende o que o cliente está fazendo se aproxima. E todas essas atitudes que o cliente toma, essas interações que ele faz, é, eu trato isso, que é uma coisa que nós fazemos dentro do Marketing Automation, chamado de Lead Scoring. Então, eu estou, eu estou pontuando aquele lead de acordo com as atitudes que ele toma dentro da minha comunicação. Se ele atinge, se ele, assim, ele interage de acordo com o que eu estou prevendo, eu vou dando pontos positivos. Um exemplo, eu mostrei aqui a cobertura de Moema. De repente, do nada, esse cliente vai lá no meu site e procura um imóvel na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Não tem nada a ver com o que eu estava mostrando para ele. Então, se ele tomou uma atitude de ver um imóvel nada a ver, eu recuo um pouco, eu tiro 5 a 10 pontos dele, falou, olha, esse é um cliente que ainda não está completamente maduro. Ele está para a Zona Oeste, mas ele estava vendo ele tá vendo agora um apartamento Garden na Zona Oeste, mas ele estava vendo uma cobertura em, em, em Moema. né Ele está indo assim, do topo ao, ao, ao fundo, de, da mesma maneira. Né? Então, não faz sentido. E aí, eu tenho um aplicativo que quando esse cliente interage... Quando eu entro cliente novo, olha como é que eu recebo. Isso aqui é a tela do meu celular. Esses dados aqui são dados hipotéticos, não existem. Então, o cliente Wilson Barbosa Silva não existe, é o meu pai. Então, ele me avisa que chegou um lead novo. Ele me manda um e-mail para falar onde ele converteu. Eu vejo o telefone. Então, isso para o corretor é um ganho de escala muito grande. Porque esses clientes, eles entram na ordem. Né? Entra um, dois, três. Eu vou atendê-los na ordem que eles entraram. Eu não vou deixar ninguém de fora eu consigo saber se eu preciso de alguém para me ajudar, porque estou recebendo gente demais, né? então eu vou precisar de um ajudante, então é assim que eu recebo essas informações, então isso é o marketing automation, mas para eu ter o CRM bem alimentado, o marketing automation tem que estar tá também bem é, configurado para que as coisas funcionam, funcionem de maneira correta. Aí vem a pergunta que o corretor faz quando eu mostro isso tudo, né? Todo mundo pergunta. E como eu faço isso tudo? É, eu tenho uma coisa chamada experiência smart, né? Que basicamente é essa solução que eu mostrei aqui para vocês. É uma tríade que o, cliente, que o corretor ou a imobiliária precisa ter. Ali no meio, o timão, né? Que não tem nada a ver com o com, com Corinthians, tá? É assim, o CRM, quem dá a direção no que você está fazendo é o CRM, porque é ele que vai qualificar os clientes que estão entrando. Então, você controla as oportunidades e os clientes. Você vai ter o site imobiliário, onde os clientes vão ver as, tuas, as suas oportunidades. Ou você, além do, do site imobiliário, você vai ter os seus anúncios, as suas postagens nas redes sociais, as páginas de produto que você criou, ou os folders que você distribuiu na rua, mas que tem um QR Code tudo isso vai convergir para o outro item ali, que tem aquela cabeça com engrenagens dentro, que é o que? Que é o marketing automation. É tudo que o cliente precisa fazer, mas sem saber que está fazendo. A gente está automatizando a chegada dele até o time de corretores. Então, isso aqui é bem interessante que isso aconteça. Ah, então, essa era a estrutura que, assim, ao longo de toda a apresentação, eu mostrei para todos vocês, que basicamente são três ferramentas essas três aqui que estão na tela, e que eu fico à disposição para responder perguntas caso alguém tenha pergunta, né? caso queira entender mais aprofundadamente como isso acontece. Né? Eu tenho aqui algumas outras informações, eu deixei aqui na tela algumas informações para serem vistas, né? de curso, experiências, o que, que isso funciona. Então, acho que isso era o que eu tinha para falar para vocês. Deixo os meus contatos, que acho que apareceu ao longo da apresentação também aí no Rodapé. E caso alguém tenha perguntas, é, Cristiane, eu fico à vontade aqui, eu fico disponível para poder responder.
0: Oi, Marcos. É, eu tenho uma pergunta, tá? Claro. É, com relação à sua palestra, é, eu percebi que você já tem muita experiência no mercado imobiliário e pelo seu currículo é, você tem quase 30 anos de experiência nesse, nesse mercado. Dentro da evolução do CRM, o que, que você acha que mais se destacou dessa evolução? Porque é, é uma ferramenta necessária para a gestão imobiliária, para do, o do, do, corretor, para a imobiliária, é uma ferramenta indispensável. Você mesmo enfatizou isso. O que, que você mais identificou de evolução?
1: Olha, que... agora tem uma evolução, Cristiane, que é muito importante, que bate muito com o que eu falei durante a apresentação, que é o seguinte... É... Hoje está cada dia mais difícil a gente conseguir ligar para um cliente, para o cliente parar para nos atender. As Sim. pessoas hoje, não é, não é nem por maldade, mas assim, as pessoas têm uma vida muito corrida, não dá para parar para atender. Então, os CRMs hoje, eles estão com uma conexão muito forte com, atitude, com ferramentas de Messenger, né, de Messenger, né, que são assim... É, mensagens automáticas,
0: uhum. então
1: essa aqui por exemplo que eu utilizo, ela se conecta com tanto com o que é uma ferramenta que faz isso no Instagram, como com o WhatsApp. Então o cliente hoje ele quer as mensagens mais rápidas e menores, então Sim. esse foi um avanço muito grande, porque vai, vai existir um robô que conversa com o cliente, responde o que ele está perguntando, até que a gente chega num momento que o próprio cliente ele estressa o robô assim de possibilidades, e aparece a opção, olha, eu preciso falar com o humano. Então, ele faz o que a gente chama no marketing de é, inside sales, né? O robô, ele vai ali tentando levantar tudo que o cliente precisa. Olha, agora você chegou no limite que eu vou te mandar para um...
0: atendente.
1: Então, isso o... avançou muito, isso avançou muito.
0: Ô Marcos, eu queria que você comentasse também com relação à, à lei de proteção de dados, né? Porque isso é um fator hoje essencial, principalmente na profissão do de corretor de imóveis, que ele tem todos os dados do cliente, e eu queria que você comentasse um pouco a respeito de, 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 do segmento dessa lei, né? E, <risos> e, e qual foi a mudança que teve isso, né? Porque agora o corretor de imóveis, ele tem que tomar muito mais cuidado do que ele tomava antes.
1: Sim, sim, com certeza. Eu até eu vou aproveitar, assim, é um outro paradigma que eu mudo, Tá? Por quê? É, a a LGPD, ela veio para ajudar, ela veio para facilitar. Então, aquilo que existia de ah, pegar uma lista, comprar uma lista, ligar, isso não era legal. Então, hoje, quando você recebe um dado de um cliente, você recebe, na verdade, a confiança de que você não vai passar aquilo adiante. Então, por isso que é importante, naquele item que eu marquei, o cliente dá consentimento. Tem ali um termo de privacidade. Sim. Se ele clicar, ele vai ler esse termo de privacidade. Eu só vou usar aquilo para entrar em contato com ele. Ele está me dando direito, né? assim, é, permissão, melhor dizendo. Ele me dá permissão de ligar para ele, permissão de mandar e-mail para ele, entendeu? Sim. Então, isso é importantíssimo. E dentro da ferramenta, que é o CRM, existe como você trata isso de acordo com a LGPD. Então, aquilo ali é o quê? Geralmente é por consentimento, né? O cliente me consentiu. Mas eu também posso ter é, um cliente desse, de acordo com a LGPD, por legitimidade, né? Por legítimo interesse. Então, é legítimo interesse meu trabalhar as informações para aquele cliente.
0: Então, tudo está é conectado. Muito obrigada. Marcos, eu queria agradecer aqui sua participação na nossa TV Cresce, sua estreia. Foi excelente. E eu queria que você participasse de outros eventos junto com Sim, a gente. Com Queria agradecer a participação dos internados, do Socorro, Objetivo, Adilson, Francisco, Calil, enfim, Mitsuru, todos aí que estiveram presentes na nossa, na nossa apresentação. E queria lembrá-los que às 8 horas da noite vai ter uma live hoje com a Renata Afonso e ela vai falar sobre inteligência emocional em vendas. Marcos, muito obrigada de verdade. Obrigada a todos obrigado. e aguardo você numa próxima oportunidade. Com certeza, teremos muitas oportunidades. Obrigado, Cristiane.
1: Obrigado, Cresce. Obrigado a todos os presentes.
0: Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.